0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Formats im Gespräch mit. Heute mit Blick auf den Sport in seiner vielfältig sich wandelnden Bedeutung, Problemen und Chancen natürlich. Zu Gast ist der Direktor des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Tübingen, Professor Dr. Oliver Höhner. Er ist auch noch Funktionär-Vizepräsident, ist also hautnah dran am Leistungs- und Spitzensport. Oliver, herzlich willkommen und danke, dass du Zeit für uns hast.
1: Vielen Dank für die Einladung, Ronan.
0: Sehr gerne. Wir fangen extrem aktuell an. Hansi Flick nach der 1 zu 4 Testspielpläne gegen Japan entlassen als Bundestrainer. Richtig oder falsch?
1: Ich muss leider sagen, ich glaube richtig. Ich bedauere es sehr, weil ich Hansi Flick als Persönlichkeit sehr schätze in der Art und Weise, wie er mit Menschen umgeht, wie er Teams führt. Man muss nur sagen, dass einfach die letzten Monate oder auch das letzte Jahr äh, zu sehr durch Negativserien charakterisiert war und deswegen sicherlich da ein neuer Impuls gesetzt werden musste. Und das erste Spiel jetzt in Dortmund hat ja gezeigt, dass in der Mannschaft durchaus mehr Potenzial steckt, als sie zuletzt gezeigt hat.
0: Und dann an der Seitenlinie stehen die Rudi Völler, ich leider nur für das eine Spiel zu haben. Welches Profil sollte der neue Bundestrainer erfüllen? Was ist in dieser Situation neun Monate vor der Europameisterschaft besonders wichtig?
1: Um das wirklich qualifiziert beantworten zu können, müsste man natürlich die Internen der Mannschaft kennen, die ich natürlich nicht kenne. Ich würde jetzt aber von außen betrachtet sagen, dass wir Spielertypen haben, die durchaus Persönlichkeiten darstellen, mit denen man ja auf einem gewissen Niveau umgehen muss und dass man dieses Team darauf aufbauen, zusammenbauen muss. Und zugleich würde ich sagen, dass es eine Trainerpersönlichkeit sein muss, die in der Lage sein sollte, einen Ruck auch durch die Bevölkerung mitzuerzeugen. Rudi Völler ist solch ein Typ, ist deshalb sicherlich auch als Interimslösung mit eingesprungen. Ich denke aber auch mal, dass es jetzt in dem Kandidatenkreis, der diskutiert wird, einige Kandidaten gibt, die dieses Profil erfüllen können.
0: Beim DFB läuft grundsätzlich relativ viel falsch, auch vom Erfolg her. Männer und Frauen in den Vorrunden der WM ausgeschieden. Was müsste sich ändern, was läuft falsch?
1: Also das ist eine sehr komplexe Frage. Die erste Frage ist, wie sehr ist der Erfolg einer Nationalmannschaft ein Kriterium dafür, wie erfolgreich oder wie gut, muss ich besser sagen, gearbeitet wurde in den letzten Jahren in der Talentförderung. Ich gebe ein Beispiel, auch in den Jugendnationalmannschaften, zum Beispiel auch bei den männlichen Jugendnationalmannschaften, haben wir mehrere Misserfolge gesammelt. Wenn man dadurch aber oder das zum Anlass nehmen würde, jetzt die gesamte Talentförderung in Frage zu stellen, dann würde das so ein bisschen widersprechen anderen Ereignissen. Zum Beispiel hat die U17 dieses Jahr die Europameisterschaft gewonnen im männlichen Bereich mit dem Trainer Christian Lück was ja auch ein herausragender Erfolg ist. Das heißt, ich würde erstmal davon abgehen von dieser schwarz weiß malerei die wir in der öffentlichen Diskussion haben, und dann eher konkreter auf die Punkte kommen. Im Fußball ist es offensichtlich so, zumindest im Männerbereich, dass wir auf gewissen Spielpositionen seit Jahren Defizite haben oder Aufholbereiche haben, wo andere Nationen stärker sind. Auch das kann man begründen mit manchen Trainingsauffassungen, die in den letzten Jahren bei uns sehr populär waren auch angelehnt an die spanische Schule, wir haben dadurch sehr, sehr viele Mittelfeldspieler, aber vielleicht auch weniger zentrale Stoßstürmer sozusagen oder auch weniger sehr gute Außenverteidiger.
0: Jetzt ist natürlich die Situation, die neue Konzepte sind im Kinderfußball, im Augenblick- und Jugendfußball sehr in der Diskussion. Also ich will mal zusammenfassen, weniger Ergebnisse, weniger Leistung, weniger Tabelle, ist das der richtige Weg?
1: Also erstmal würde ich sagen, dass da eine Zusammenfassung falsch ist. In meinen Augen ist nach wie vor Leistung gefordert, zumindest ist das der Anspruch der Personen, die diese Konzeption entwickelt haben. Es ist ja so, dass praktisch im Kinderfußball die Tabellen abgeschafft wurden, dass andere Spielformen etabliert wurden. Diese Spielformen bewirken nachweislich, dass die Kinder mehr Ballkontakte haben, mehr Dribblings haben, mehr Torerfolge haben. Zudem kann man nachweisen, dass in diesen Wettbewerbsformen mehr Spiele arrangiert werden, die dann auch zu mehr Erfolgserlebnissen oder Misserfolgserlebnissen führen. Ich möchte aber mal so ein bisschen erinnern, es wird ja äh, häufig auch auf die Straßenfußballer-Hypothese rekrutiert, dass man sagt, früher im Straßenfußball war alles besser. Übrigens, Roland, du bist ein paar Generationen älter als ich, aber selbst zu meiner Generation sagte man in meiner Jugend, wir haben keine Straßenfußballer mehr. Also ich glaube, das ist eine These, die er sich auf die Jugend der 60er, 70er Jahre bezieht, als auf die Jugend danach. Mit der Reform im Kinderfußball ist es eigentlich so, dass man Spielsituationen nachstellen kann, die eigentlich dem Straßenfußball auch entsprechen. Ich kann mich auch nicht erinnern, wir haben teilweise noch Straßenfußball gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir dort Tabellen gemacht haben und über Wochen oder Monate oder sogar über ein gesamtes Jahr hinweg dann mal einen Tabellenersten und Tabellenletzten hatten. Sondern die Besonderheit unseres Fußballspiels lag in der Tätigkeit an sich, in dem Wettkampf, in dem Wettbewerb untereinander. Da haben wir alles gegeben. Nach dem Spiel haben wir uns noch geärgert, aber dann haben wir uns auch den Mund abgewischt und es war auch wieder gut. Und ich habe den Eindruck, dass in den letzten Jahren sich eher manifestiert hat, dass das ganze System, inklusive Eltern und Trainer, mehr auf die Tabellen achtete und dass dadurch den Kindern mehr Druck von außen auferlegt wurde, was meines Erachtens völlig unnötig ist. Vielleicht das beste Argument oder das überzeugendste Argument, obwohl das gar kein inhaltliches Argument ist, ist in der aktuellen Diskussion, habe ich den Eindruck, dass man auf die anderen Länder verweist. England, Belgien, Schweiz, ich könnte weitere Länder nennen, haben eigentlich seit Jahren dieses Tabellensystem in dem Kinderfußball abgeschafft und sind ganz offensichtlich sehr, sehr erfolgreich damit.
0: Okay, zu deiner Person. In Bad Oeynhausen geboren, Abitur, in Flothor ist alles schwierig, alles Nordrhein-Westfalen, klar. Studium, Sportwissenschaft, Mathematik und Erziehungswissenschaft. Eine spannende Kombination. Warum nicht Lehrer geworden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre auch nach wie vor sehr gerne Sport- und Mathematiklehrer. Diese Aufgabe hätte mich sehr gereizt. Ich selbst bin eher durch Zufall in die Wissenschaft mehr geraten, weil halt klassischerweise eine studentische Hilfskraftstelle ausgeschrieben wurde im Bereich Statistik im Sport. Das hat so meine Kompetenzen Sport und Mathematik sehr gut gebündelt. Ich hatte dann einen herausragenden Förderer, Professor Wilimzig damals an der Universität Bielefeld. Und dann hat sich mein Weg einfach geebnet Richtung Promotion und dann ging es immer weiter. Seit
0: Februar 2020 Direktor des Instituts für Sportwissenschaft in Tübingen. Wenn man das ein bisschen äh, vorstellt im Augenblick, hat sich ja auch sehr viel verändert, nicht nur seit meiner Generation, sondern überhaupt. Was sind wesentliche Ausbildungsinhalte dieses Instituts jetzt?
1: Also unsere Ausbildungsinhalte, würde ich sagen, sind vergleichsweise traditionell nach wie vor in der Sportwissenschaft verankert. Zum einen ist unser größter Studiengang nach wie vor der lernstudiengang wir sind sehr stolz, dass bei uns der Lehramtsstudiengang nach wie vor auch einen sehr großen Praxisinhalt beinhaltet. oder beinhaltet. Zumindest vergleichbar mit im Vergleich zu anderen Bundesländern. Möglicherweise ist es so, dass in früheren Generationen der Anteil noch größer war. Ich glaube aber auch, dass die Reflexion des Sports einen wichtigen Aspekt darstellt. Und es stellt auch einen wichtigen Aspekt, dass wir in der Sportwissenschaft auch zukünftige Sportwissenschaftler ausbilden, die entsprechend auf wissenschaftlichem Niveau den Sport reflektieren können. Zugleich haben wir außerschulische Profile. Da haben wir im Rahmen eines gemeinsamen Bachelor of Science Studiengangs Sportwissenschaft die Profile Sportmanagement, Gesundheitsförderung sowie Kommunikation und Medien, die man wählen kann.
0: Jetzt natürlich bleiben wir gerade nochmal beim Schulsport. Da habe ich ein Zitat gefunden aus dem NRW. Bildungsplan-Schülerinnen und Schüler können im Sportunterricht unabhängig von ihren kognitiven, körperlichen, motorischen und sprachlichen Voraussetzungen gemeinsam agieren, sich gegenseitig helfen und gemeinsam Ziele verfolgen. Geht es mehr um Inhalte oder mehr um Kompetenzen jetzt?
1: Die Frage finde ich ehrlich gesagt etwas müßig. Ich bin auch nicht solch ein Freund der Kompetenzorientierung, wie sie teilweise proklamiert wird. Weil ich andersrum sage oder den Eindruck habe, dass wir eigentlich im Sport immer schon, wenn man das noch so sagen darf, kompetenzorientierter unterrichtet haben, als beispielsweise in anderen Fächern, wo wir reines Faktenwissen gelernt haben. Also allein durch die sportliche Tätigkeit wurden die Kinder im Schulsport ja immer schon angeleitet, auch Dinge zu tun, umzusetzen. Nach den damaligen Konzepten bereits ähm, war es eigentlich auch so, dass Sie sie auch reflektieren können sollten. Das heißt, wir hatten immer eine komplexe Kompetenz, würde ich sagen, die gewissen Anforderungen dann genügen sollte. Ich persönlich bin der Meinung, dass jetzt dieses Zitat ist sicherlich nur ein Einzelzitat. Ich kenne jetzt nicht die kompletten Lehrpläne in NRW. Es bezieht sich halt auf die Sozialkompetenz auch. Und da, glaube ich, ist es schon wichtig, dass Menschen für ihr Leben lernen, miteinander Sport zu treiben, selbst wenn sie unterschiedliche Leistungsniveaus haben.
0: Wichtig zum lebenslangen Sporttreiben ist natürlich die Befähigung zum Sporttreiben. Wenn man jemandem älteren Menschen sagt, du sollst schwimmen oder was weiß ich, dann wird er es dann nur tun, wenn er tatsächlich auch einigermaßen schwimmen kann. Was in einer heißen Diskussion sich im Augenblick befindet, ist das Programm der Bundesjugendspiele. Ja. Worum geht es eigentlich genau?
1: Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, möchte aber auch die sehr emotional geführte Diskussion vielleicht etwas runterfahren. Letztlich geht es ja nach meinem Kenntnisstand darum, erstmal nur im Grundschulalter etwas zu ändern und dort vor allen Dingen in den ersten beiden Klassen. Und äh, so wie ich das sehe, versucht man halt das Leistungsprinzip mehr im Teamgedanken aufzufassen. Jetzt kann man diskutieren, macht es Sinn, die Leistung nicht mehr so zu präzise zu messen wie vorher? Also im Weitsprung kann ich zentimeterweise messen oder ich kann in Zonen messen. Grundsätzlich ist beides in meinen Augen eine Leistungsmessung. Ja? Ähm, ich glaube, es geht aber vor allen Dingen darum, Kindern generell ein positives Erlebnis zum Sport zu vermitteln. Und wenn du jetzt auf ältere Personen Bezug nimmst, ob sie jetzt schwimmen können oder nicht, ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber sicherlich, ob sie eine positive Emotionalität zum Sport in ihrem Leben erfahren haben oder nicht. Und ähm, da finde ich, es vielleicht ein Problem, das meines Erachtens nicht systematisch genug untersucht wurde, wie viele Kinder haben eine positive Emotionalität hinsichtlich des Sports erlebt und wie viele nicht? Und welche Ursache hat oder welche, welche Konsequenz haben die Bundesjugendspiele bezüglich dieser Emotionalität überhaupt gehabt? Mhm. Ähm, also kurzum, ich finde jetzt diese Diskussion, Bundesjugendspiele in Bezug zu setzen zu möglichen Krisen im Hochleistungssport, ehrlich gesagt etwas absurd, weil meines Erachtens in den Bundesjugendspielen kein Talent erkannt wird für den Spitzensport, sondern die Bundesjugendspiele haben eine ganz andere Funktion.
0: Greifen wir das Stichwort auf, weil die Universität fördert ja auch Spitzensport und die Spitzenathleten. Warum ist der deutsche Spitzensport nicht selten in der Krise? Leichtathletik, diesmal keine Medaille,
1: Fußball haben wir angesprochen. Das ist nicht mit ein, zwei Sätzen zu beantworten in meinen Augen, weil der Spitzensport ist ja beeinflusst durch verschiedene Phasen in der Talententwicklung. Das beginnt mit dem Kennenlernen einer Sportart. Das ist für viele, ich nenne sie jetzt mal Randsportarten, sicherlich ein Problem, dass es bewegungsbegabte Kinder gibt, die mit manchen Sportarten gar nicht in Kontakt treten. Des Weiteren gibt es natürlich die Phase in der Pubertät, wo dann Dinge hineinkommen wie körperliche Entwicklung, aber auch persönliche Interessen und dann es möglicherweise auch viele Dropouts gibt. Es gibt aber auch ähm, unangemessene Talentselektionsentscheidungen, die mehr auf der körperlichen Entwicklung basieren als auf dem tatsächlichen Talentpotenzial. Also das ist ein Problem, was wir an der Ebene haben. Das Problem, was du beschreibst oder andeutest mit der Universität und inwiefern wir dort unterstützen können, ist meines Erachtens das größte. Ich würde das jetzt mal als das Schnittstellenproblem zwischen der Talentförderung und dem Übergang in den Spitzensport bezeichnen. Also die Frage, wie können wir die duale Karriere verknüpfen, das ist für viele Sportarten wichtig im Fußball in der Altersstufe, wenn ich 18, 19 bin, nicht mehr so wichtig, weil ich so viel Geld verdiene, dass ich dann vielleicht beruflich irgendwann ausgesorgt habe. In anderen Sportarten ist es umso wichtiger. Und da glaube ich, dass uns andere Länder einiges voraus haben.
0: Der Punkt ist der, dass man natürlich... Äh auch sagt, wenn man es anspricht, die Verbindung von Sport und Ausbildung ist in den USA besonders gut. Viele unserer Athleten werden in den USA ausgebildet oder noch besser, die Neugebauer, jetzt auch viele Basketballer natürlich, ja. sind ganz viele in die NBA. Ja, mittlerweile schaffen es nicht mehr alle aus der NBA in die Nationalmannschaft. Was kann man von diesem System übernehmen, wenn überhaupt? Und wo ist
1: da der Nachteil bei ja. diesem System? Ich bin kein Experte des USA-Systems, habe aber einige Eindrücke natürlich. Also was ganz offensichtlich ist, dass deutlich professioneller dort ausgebildet wird in dieser Übergangsphase. Das heißt, nach der Highschool, in der College-Phase werden die Talente in Sportarten wie Basketball, aber auch natürlich den klassischen amerikanischen Sportarten deutlich intensiver betreut. Wir haben deutlich besser honorierte Trainer dort. Wir haben aber auch ein deutlich breiter aufgestelltes Funktionsteam drumherum, was die Sportpsychologie, die Physiotherapie, die medizinische Betreuung und so weiter anbelangt. Und wir haben die Absicherung, dass diese Athleten dann über ein Stipendium einen Bachelorabschluss zum Beispiel erzielen können. Das ist sicherlich ein Vorteil von der rein sportlichen Situation. Man muss aber auch sehen, dass man dann auch wiederum den nächsten Übergang eigentlich bereitstellen muss. Das heißt, natürlich rein zahlentechnisch ist es nur möglich, dass ganz, ganz wenige College-Basketballspieler, meinetwegen in der NBA landen. Die meisten werden dort nicht landen. Und dann ist die Frage, wo landen sie dann? Zum Beispiel vielleicht in Tübingen im Basketball, also sprich im Ausland aus Sicht der USA. In anderen Sportarten, American Football, ist das sicherlich schwieriger, weil es da gar nicht so viele weitere Alternativen gibt. Also da sehe ich durchaus auch Schwächen. Sicherlich gibt es auch die ein oder andere Schwächen bezüglich des Bildungssystems dass man dann vielleicht auch ein bisschen mehr darauf achtet, dass die sportliche Qualität da ist und jetzt im universitären Kontext vielleicht andere Kompetenzen eigentlich noch notwendiger werden.
0: Wir könnten nur lange drüber sprechen. Ich hoffe, wir finden mal eine Runde wieder, wo wir es wiederholen können. Ich möchte es auf den Punkt bringen, ein paar Stichworte am Schluss und bitte dich bei aller Komplexität, die Halbsätze zu beenden oder mit einem Satz zu beantworten. Der Spitzensport steht aktuell besonders
1: in der Kritik, weil... Weil wir zum einen überhöhte Erwartungen haben, ich denke da an die Leichtathletik der 80er und 90er Jahre, wo wir im Medaillenspiegel immer ganz vorne waren, aber vielleicht auch mal reflektieren sollten, warum, das hatte auch zu tun mit der Konstellation BRD, DDR und so weiter, und weil wir zum Teil auch überhöhte Ansprüche hinsichtlich moralischer Werte sicherlich haben oder zu, zu wenig anerkennen, dass offensichtlich andere Länder auch andere Ansprüche dort hegen. Und das bekommen wir nicht gut miteinander kombiniert. Das sind für mich die beiden zentralen Kritikpunkte eigentlich.
0: Der Stellenwert des Sports in Deutschland sollte erhöht werden, weil?
1: Weil ich glaube, dass der Sport nach wie vor eine gemeinsame Identität schaffen kann in einer Gesellschaft. Wir jetzt in Deutschland freuen uns sehr über den Erfolg der Basketballer. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir auch in anderen Bereichen äußerst erfolgreich sind, was aber bisher kaum, sage ich mal, in der allgemeinen Diskussion äh, äh, erkannt wird. Selbst in der Leichtathletik haben wir in der U20-EM in Israel ganz hervorragend abgeschnitten. Wir waren das beste Land, wenn man den Medaillenspiegel zugrunde legen würde, und zwar mit Abstand. Und das zeigt, dass wir ein Riesenpotenzial in Deutschland nach wie vor haben. Ähm, wir müssen nur vielleicht auch mehrere Sportarten in der Breite würdigen, und nicht nur immer auf den Fußball schauen und sozusagen sagen, wenn es im Fußball mal schlecht läuft, läuft alles schlecht. Und wenn es im Fußball gut läuft, läuft alles gut. So einfach ist die Sportwelt nicht.
0: Mit der Bitte um größere Kürze. Diese vielen Misserfolge im Sport können auch etwas Positives
1: bewirken. Weil, weil wir jetzt genau über unsere vorhandenen Defizite sprechen. Und ich glaube, dass diese Defizite auch Anlass bieten, Echte Reformen einmal einzuleiten und dann vielleicht mit einem Schwung in die Zukunft zu denken. Und ich denke, dass dort vielleicht zum Beispiel eine Olympiabewerbung Berlin 2036 wirklich nochmal einen Push in die Sportwelt hineinbringen könnte, aber auch in unsere Gesellschaft, weil ich glaube, das positive Denken ist uns in den letzten Jahren in verschiedenen Bereichen abhandengekommen.
0: Oliver Höhner, vielen Dank und weiterhin viel Freude und natürlich auch Durchsetzungsvermögen, was notwendige Veränderungen im Sport betrifft. Dankeschön. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, immer wieder spannend, auf den Sport mal aus dieser sportwissenschaftlichen Sicht zu blicken und auf der anderen Seite wichtig bleibt, treiben Sie selber Sport und tragen Sie Ihren Teil dazu bei, dass Kinder und Jugendliche bestmöglich sich bewegen und Sport treiben. Ich danke für Ihr Interesse und sage auf Wiedersehen. Bis.